0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Jule. Schön, dass du heute dabei bist. Guten Morgen. Du hast mit mir ja schon ein paar Mal geschrieben und du bist ja auch sogar Stammhörerin dieses Podcasts, wie ich erfahren habe. <lacht> ja. Und da dachte ich mir so, warum nicht einfach mal die liebe Jule zu mir einladen und ihre Geschichte erzählen lassen. Du hast ja MS, also Multiple Sklerose. Ja, Und du bist Lehrerin.
1: Hm, Richtig.
0: (lacht) Oh, was unterrichtest du denn, wenn ich fragen darf?
1: Also ich bin äh, Berufsschullehrerin. Ich unterrichte Sozialpädagogik. Das heißt, ich bilde Sozialassistenten und Erzieher aus. Ähm, Außerdem bin ich noch Französischlehrerin. Also ich arbeite in einem beruflichen Gymnasium und unterrichte da Französisch. Und ich bin Klassenlehrerin von einer Vorbereitungsklasse. Das heißt, es sind... Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren mit Migrationshintergrund, in der Regel Flüchtlinge, die bei mir Deutsch lernen, genau. Also ich bin an einem beruflichen Schulzentrum und mache ganz, ganz viel.
0: Oh, wow, das klingt alles ganz schön ähm, viel und ganz schön gut. Also Französisch kann ich leider nicht. (lacht) Ich habe es tatsächlich versucht, zwei Jahre lang zu lernen, Ähm, ist nicht viel hängen geblieben. Ich verstehe es zwar, aber ich kann es einfach nicht sprechen. Aber nun zu dir, wie war denn dein Diagnoseweg?
1: Ähm, kurz und schmerzhaft, würde ich sagen. Also es ist ein bisschen anders gelaufen als bei vielen anderen mit Multiple Sklerose diagnostizierten Menschen aus der Community, wo man ja doch immer öfter hört, dass das sich über viele, viele Jahre und viele Schübe gezogen hat. Das war bei mir nicht der Fall, bei mir stand die Diagnose. Vom ähm, ersten richtigen, merkbaren Schub bis ähm, dann wirklich zum Datum, wo die Diagnose gestellt wurde. Ich glaube, das waren maximal vier, fünf Wochen. Also bei mir ging das ganz schnell, aber war ein ziemlich hässlicher Weg. Also wenn du magst, erzähle ich das einfach von Anfang bis Ende, weil es ist eine nicht so lange Geschichte.
0: Okay, krass. Ja, man könnte ja meinen... Je schneller man diagnostiziert wird, desto besser geht es einem, in Anführungszeichen, beziehungsweise desto besser ist es. Aber wenn du sagst, dein Weg war hässlich, dann hört sich das natürlich nicht so prickelnd an. Es gibt ja auch verschiedene Formen von MS. Welche Form hast du dann?
1: Ja, also ich habe die RRMS. Das ist die äh, remittierende Multiple Sklerose. Das bedeutet, dass ich in ja, unterschiedlichen Zeitabständen Schübe habe, die sich dann ja wahrscheinlich im jüngeren Alter nahezu vollständig zurückbilden und je länger ich erkrankt bin, dann ja voraussichtlich leider nicht mehr vollständig zurückbilden. Das ist quasi also so die erste Stufe der Multiplen Sklerose, die kann dann in die sogenannte SPMS, in die sekundärprogrediente Multiple Sklerose umschlagen. Nach ja, einiger Zeit Erkrankungsdauer und davon losgelöst ist die PPMS, die primär progrediente Multiple Sklerose. An der erkranken aber in der Regel, ich glaube, unter 10% der MSler. Das primär oh bedeutet also, dass die Multiple Sklerose sich von Anfang an stetig schleichend langsam verschlechtert. Und in der Regel ohne Schübe verläuft.
0: Ah, okay. Oh, wow. Da gibt es ja wirklich viele Formen und die meisten kann man ja kaum aussprechen.
1: <lacht> ich habe es geübt, aber es war klar, dass es nicht klappt.
0: <lacht> <lacht> ja, das macht doch nichts. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle bei vielen Arztbegriffen. Und bei meiner Diagnose im ECFS war das auch so myalgische Enzephalomyelitis. Ich musste das auch erstmal. Ja, auswendig lernen, bevor ich das anderen Menschen erzähle, was ich da überhaupt habe. Aber gut, erzähl gerne ähm, jetzt mal von deinen Erfahrungen.
1: Also es lief ähm, alles von Januar bis April 2019, der Diagnoseweg. Und ähm, da war der Anfang im Januar und im April war es eigentlich schon vorbei. Ähm, das heißt, es ist jetzt viereinhalb Jahre her, dass ich diagnostiziert wurde. Ich habe aber meine ersten Symptome tatsächlich nicht erst 2019 gehabt, sondern das war schon, ich würde sagen, das ging schon kurz nach dem Abitur los. Ich habe 2012 mit 19 Jahren mein Abi gemacht. Und so ein, zwei Jahre später war das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, mit mir stimmt das nicht. Ne? Also ich hatte vermehrt mal Taubheitsgefühle. Ich hatte vermehrt mal Kribbeln in den Extremitäten eine vermehrte Müdigkeit, aber äh, ja, ich habe das nie so richtig ernst genommen, weil das ja auch immer wieder wegging nach ein paar Wochen und war damit nie bei einem Arzt. Ähm, Aber rückblickend betrachtet würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass das so die ersten MS-Symptome waren, die ich hatte. Aber jetzt keine richtigen Schübe, wo ich sagen würde, ja, das kann ich jetzt als ersten Schub ausmachen. Mein wirklich ersten Schub, an den ich mich effektiv erinnern kann, der war eben im Januar 2019. Da bin ich eines morgens aufgewacht und meine Hände waren taub und erstmal habe ich gedacht, okay, äh, wahrscheinlich habe ich mir einen Nerv eingeklemmt, auch wenn ich schon im Hinterkopf hatte, okay, das ist aber eigenartig, dass das an beiden Händen so symmetrisch ist. Habe mir trotzdem erstmal nichts dabei gedacht, als dann am nächsten Tag die Füße taub waren, dachte ich mir, okay, ähm, vielleicht bist du auch völlig überarbeitet, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, auf das Ende meines Studiums hingearbeitet hatte. Und da dachte ich auch noch, okay, ja gut, vielleicht äh, brauchst du echt noch ein bisschen Ruhe, Jule. Als ich dann noch einen Tag später ab der Brust ab komplett taub war am Körper, da ging es dann los, dass ich gewusst habe, okay, hier stimmt was mit mir nicht. Und ab dem Punkt wird es schon ein bisschen ja mysteriös. Du kennst das ja bestimmt, man hat ein Symptom, greift zum Handy und macht Google auf, ne? Ja. (lacht) Und ich habe dann gegoogelt, Taubheitsgefühle in den Extremitäten. Und es war halt einfach so, dass, du kennst es ja, glaube ich, bestimmt auch, wenn man bei Google was eingibt, dann kommt dann immer so eine Vorschau und da liest so eine Frauenstimme dir was vor. Und diese Stimme äh, in meinem Smartphone bei Google hatte dann vorgelesen, ja, Taubheitsgefühle in den Extremitäten haben in der Regel ganz harmlose Ursachen, ähm, können aber auf, auch auf ernstere Erkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose hindeuten. Und ich so, ha, huh, okay, ich, hab, ich kann dir das nicht erklären, warum, aber ich habe mir wirklich im Hinterkopf ab dem Moment schon, ab Tag drei gedacht, Du MS haben, weil dieses Gefühl in meinem Körper so anders war als alles andere, was ich jemals vorher hatte. Und da dachte ich mir, okay, du hast, du hast, du hast MS. Das klingt jetzt für Außenstehende völlig bekloppt und völlig ähm, überdreht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das erste Mal gedacht, ja, vielleicht habe ich MS. Naja, ich bin damit erstmal zum Hausarzt gegangen beziehungsweise zur Vertretung von meiner Hausärztin, weil meine Hausärztin zu dem Zeitpunkt langzeitkrank war, da bin ich zur Vertretung gegangen. Und hier geht's los mit dem Thema Medical Gaslighting. Ich war bei dieser Vertretung und äh, habe zu ihm gesagt, ähm, dass ich gerne eine Überweisung für ein MRT hätte, für ein Schädel-MRT, um zu gucken, ob mit meinem Gehirn was nicht stimmt, weil ich äh, glaube, MS zu haben. Ich weiß, dass das äh, irgendwie wahrscheinlich nicht so zielführend war, dass ich dem Arzt gesagt habe, was ich denke, was ich habe, weil wir wissen ja alle, dass Mhm. Ärzte gerne die Diagnose stellen wollen würden und nicht ähm, der Patient. Also ich sehe schon, dass das vielleicht nicht die sinnvollste Vorgehensweise von mir war. Ähm, Die hat zumindest auch jetzt keinen Erfolg getragen, weil der Arzt ähm, mich für völlig bekloppt gehalten hat. Also der hat mich angeguckt und hat gesagt, wie kommen Sie denn darauf? Und dann habe ich gesagt, ich habe gegoogelt. Und, hat <lacht> <lacht> ja. und, und da hat er gesagt, äh, nee, also das ist totaler Quatsch, Sie haben keine MS. Und heute Morgen war hier schon jemand, der gesagt hat, er hat MS. Da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist zwar <lacht> vielleicht eine blöd, ne blöde Häufung, ein blöder Zufall, aber das schließt ja nicht aus, dass ich trotzdem MS haben könnte. Und er hat dann gesagt, nee, also sie haben bestimmt Diabetes, weil sie sind ja dick.
0: Bitte was?
1: Ja, und dann ging das halt los, dass dass er halt absolut nicht zugehört hat. Er hat mir nicht zugehört, sondern hat immer nur gesagt, nee, wir nehmen jetzt Blut ab und testen den HbA1c-Wert, also diesen Wert, diesen Langzeitwert für den Blutzucker. Okay, alles klar, kriege ich dann eine Überweisung fürs MRT. Nee, wir gucken erstmal, was dabei rauskommt, weil äh, er sei sich ziemlich sicher, äh, dass da ähm, andere Gründe dahinter stecken. Und ich ähm, hat dann auch gefragt, wie viel Sport ich mache. Da habe ich dann gesagt, na ja, eher weniger, <lacht> weil ich halt ja nicht so sportlich bin. Und ähm, ja gut, habe ich mir dann Blut abnehmen lassen. Drei Tage später das Ergebnis gehabt, dass ich keinen Diabetes habe. Und ja, sollte dann halt gehen. Ich war nur bei der Sprechstundenhilfe, die hat mir das ähm, hingelegt, dieses Blutergebnis. Und dann habe ich dann gefragt, na kann ich nochmal zum Arzt? Weil ich habe ja immer noch diese Symptome, die übrigens innerhalb dieser Tage halt noch stärker geworden waren. Dann habe ich mich dann halt ins Wartezimmer gesetzt, bin dann wieder zu dem Arzt und der hat dann gesagt, nee, äh, gehen Sie bitte zu Ihrer Hausärztin. Also ich kann Ihnen jetzt keine Überweisung geben, wenn ich nicht überzeugt davon bin, dass äh, da irgendwas organisch-neurologisches dahinter steckt. Mhm. Also schon so, okay, dann äh, gehe ich zu meiner Hausärztin, die ja aber immer noch langzeitkrank war. Das war einfach blöd. Naja, meine Symptome sind dann immer schlimmer geworden, sodass ähm, ich mich dann irgendwann dazu entschieden habe, in die Notaufnahme zu gehen. Und jetzt bitte ja kein Shitstorm. Ich weiß, dass man mit sowas natürlich nicht in die Notaufnahme gehört, aber jetzt lache ich darüber, aber damals vor viereinhalb Jahren war ich unglaublich verzweifelt. Also, du musst dir vorstellen, mein ganzer Körper war zu dem Zeitpunkt schon eine Woche lang taub und ich, ich, was los ist und ich war halt einfach verzweifelt und dann bin ich in die Notaufnahme gefahren. Ähm, Es gibt mehrere Krankenhäuser in meiner Stadt und ich bin halt erst in die gefahren, ähm, die am nächsten an meinem Wohnort dran war und war dann dort. Und als ich dann da dran war, war ich, ich glaube, bei einem Orthopäden, genau, weil ja am Anfang an der Anmeldung immer gefragt wird, was man für Symptomatiken hat und da wurde ich halt äh, orthopädisch eingeordnet, glaube ich auch wahrscheinlich, weil es klang wie Nerv eingeklemmt oder sowas. Der hat mich doch nicht untersucht, Ähm, weil, auch das kann ich verstehen, weil ich ja ganz augenscheinlich kein Notfall war. Ähm, sondern hat dann mit mir ein Gespräch geführt über meine Lebensweise und äh, hat dann gefragt, ob ich gerade viel Stress habe. Und da habe ich gesagt, naja, ich beende gerade mein Studium, aber ich fühle mich durch mein Studium nicht gestresst. Also ich war jetzt nicht so die Studentin, die da ähm, Tag und Nacht dafür gearbeitet hat. Das war völlig in Ordnung für mich. Also definitiv nicht so viel Aufwand wie eine Vollzeitstelle jetzt. Aber das war dann für den Orthopäden da, wo ich schon total klar dass meine Symptome psychisch bedingt sind. Und ich habe dann tatsächlich zum ersten Mal eine Überweisung bekommen, aber eine Überweisung für eine psychosomatische Therapie. Also weißt du, so eine, eine Therapie, die eine psychosomatische Sachen behandeln, also psychosomatische Symptome behandeln soll, also körperliche Symptome aufgrund von äh, der Psyche.
0: Ja, ich glaube, du meintest also somatoforme Schmerzen, das schreiben ja auch viele Ärztinnen. Also bei mir wurde es auch schon geschrieben, das sind ja körperliche Störungen bzw. Beschwerden, die nicht auf eine organische Krankheit zurückzuführen äh, sind, bzw. die wohl, man nimmt wohl an, dass das ähm, dass die seelische Ursache sind bei viel Stress oder zwischenmenschlichen Konflikten. Aber zu der Zeit hätte er das bei dir ja gar nicht wissen können.
1: Ja, also irgendwie, ich habe mich halt absolut nicht ernst genommen gefühlt. Aber war das total wichtig, <lacht> dass das psychisch bedingt ist und eben nicht äh, in ein organisch oder neurologisches Fachgebiet gehört. Und äh, damit sind wir an dem Abend dann entlassen worden. Ich muss dazu sagen, dass wir immer zu viert in der Notaufnahme waren, mein damaliger Verlobter, mein Papa und meine Mama. Also meine Familie hat mich da immer unterstützt, auch Mhm. wenn die, wenn ich ehrlich sein muss, auch diese Meinung hatten, dass das eher psychisch bedingt ist. Allerdings glaube ich eher weniger im Sinne von Gaslighting, sondern einfach diese japanische Hoffnung, dass mit mir nichts Schlimmes
0: ist. Ja, und sich Sorgen machen, aber trotzdem für dich da sind, also generell egal, was jetzt äh, rauskommt.
1: Die haben auch nicht geglaubt, dass ich MS habe, weil ich habe ja immer wieder gesagt, ich glaube, ich habe MS. Und ich weiß, dass das völlig, ich glaube, ich ja, ich, ich sage immer bekloppt und so, Ne, das soll man nicht sagen, das tut mir voll leid. Ich muss echt noch so ein bisschen daran arbeiten, dass ich eine doch relativ ableistische Sprache noch nutze, da übe ich noch ein bisschen, also bitte echt no front auch von den Zuhörern. Ah, ich muss da noch ein bisschen üben.
0: Ja, gar kein Problem. Also ich äh, merke das ja bei mir auch noch teilweise und ich finde, wenn man das realisiert und auch ändern möchte, dann ist das zumindest mal ein Anfang und äh, ja, ich würde mal sagen, legitim. Ich
1: übe das äh, noch, also ich bin da leider, ich rede mal ganz schnell und dann ähm, sage ich manchmal Dinge, wo ich hinterher mir denke, oh Jule, echt jetzt, wirklich, du bist Lehrerin, du solltest äh, dich sprachlich besser ausdrücken, aber wenn ich so in Rage bin, dann äh, da rede ich auch manchmal so Mundart, die ja. aber eigentlich in unserer Community nicht gut ist und mir ist das schon klar, dass ich so ein paar ableistische ähm, Wörter benutze, deswegen nur kurz zwischen eingeschoben, ich äh, weiß das und ich gebe mir Mühe. <lacht> so, ja. Ja, Notaufnahme Nummer 1 abgehakt ähm, wir nach Hause, meine Eltern und äh, ja jetzt mein Mann äh, ein bisschen erleichtert, ähm, dass äh, ein Arzt gesagt hat, dass mit mir wahrscheinlich nichts ist, sondern dass es psychisch bedingt ist. Hm, Okay, ja, wieder drei Tage gewartet, meine Symptome weiterhin immer schlimmer geworden. Wir also in Notaufnahme Nummer zwei. Wieder zu viert. (lacht) Ähm, Und ich war aber, also mit jedem Tag habe ich psychisch wirklich immer mehr abgebaut. Also ich habe immer mehr geweint, immer mehr Panikattacken bekommen ähm, und immer mehr Angst gehabt. Ich habe immer mehr über Multiple Sklerose gelesen und eins zu eins, alles, was ich in den Jahren zuvor an mir festgestellt habe, hat gepasst. Und mir konnte auch niemand mehr sagen, ich soll nicht googeln, weil... Es hat so wie die Faust aufs Auge gepasst, dass ich mir gedacht habe, ich brauche doch nur eine Überweisung für ein MRT. Und dann würde es feststehen, ob ich MS habe oder nicht. Naja, Notaufnahme Nummer zwei. Und die hatten schon eine Akte von mir, ähm, weil ich da in der Vergangenheit als Jugendliche vor 15 Jahren schon mal Patientin war aufgrund einer psychischen Erkrankung. So, das war dann in dieser Notaufnahme mein Verhängnis, denn da wurde ich gar nicht erst untersucht und gar nicht erst äh, gefragt, sondern da hieß dann es einfach nur, ja, Frau XY, ähm, Sie waren ja schon mal in Behandlung aufgrund einer psychischen Erkrankung. Ähm, Wie hat sich denn das entwickelt? Ich so, naja, das ausgeheilt, das war damals halt eine psychische Erkrankung im Jugendalter. Hm, und würden sie sagen, sie neigen zu hypochondrischen, ja, sie neigen zu Hypochondrie? Und ich so, n- n- naja, jetzt nicht mehr als andere. Also klar, ich mache mir schon Sorgen, ähm, dass ich mal Krebs bekommen könnte. Und jede, ja, jede siebte Frau bekommt Brustkrebs und so. Ähm, und der, das damals war ein Internist, Der ging dann auch so in die Richtung, naja, also sie sind schon sehr psychisch aufgelöst und ich kann ihnen versichern, sie haben keine neurologische und keine organische Erkrankung. Das ist alles in ihrem Kopf. Boah, wie dreist. Und das Schlimmste in diesem Moment war für mich die Erleichterung in den Gesichtern meiner Eltern zu sehen.
0: Oh wow, das ist aber nicht sehr empathisch und kann ich mir vorstellen, dass die Situation sehr kränkend gewesen sein muss.
1: Oh, das also, das macht mich heute noch, also, oh, Entschuldigung, das ähm, macht heute noch was mit mir, ähm, diese Erleichterung in den Gesichtern meiner Eltern zu sehen, dass ich, dass sie ein Arzt versichert hat, dass ich nicht ernsthaft krank bin. Weil für meine Eltern war das natürlich auch wahnsinnig schlimm und schwierig, meine Ängste da auszuhalten, die haben das alles mit mir mitgemacht und aber halt immer gehofft und gebangt, dass es vielleicht wirklich was Psychisches ist, was man behandeln kann, was wieder weggeht. Ja, und ich hatte dann diesen Entlassungsbericht bekommen, wegen dem wir beide uns auch für heute verabredet hatten, auf diesem Entlassungsbericht, wo dann eben drauf stand, Patientin denkt, äh, dass sie MS hat, ähm, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keine anorganische, äh, keine organische neurologische Ursache für die Symptome zu finden. In dem Entlassungsbericht äh, hat natürlich keiner geschrieben, ich versichere Ihnen das, weil das wäre ja rechtlich angreifbar. Ne? Ähm, und ähm, ja, ich glaube, Verhaltenstherapie oder so angeraten, irgendwie sowas stand da, aber halt wirklich ja. Patientin neigt zu Hypochondrie, Patientin denkt, sie habe MS. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann wirklich geglaubt, okay, ich ähm, brauche vielleicht wirklich psychotherapeutische Unterstützung, ähm, wenn mir jetzt schon der zweite bzw. der dritte Arzt sagt, ähm, dass ich kein MS habe, dass sich das nur in meinem Kopf abspielt. Und dann ging alles ganz schnell. Also meine Symptome waren immer noch total schlimm. Ich war wegen... Einer anderen Geschichte, ich glaube, wegen ähm, einer älteren Verletzung am Fuß in Physiotherapie, war da ja, war wieder bei meiner Physiotherapeutin ganz normaler Termin und man schnackt dann ja so ein bisschen. Ne? Und mhm. dann habe ich das einfach mal so ein bisschen meiner Physiotherapeutin erzählt. Und die hat gesagt: Du, geh mal hier oben um die Ecke zur Praxisgemeinschaft XY, da ist ein Arzt, der ist ganz toll. Und dann dachte ich mir so, ja, was soll es, ich habe doch nichts mehr zu verlieren, weil mir ging es mittlerweile seit 14 Tagen echt schlecht, so richtig schlecht. Und ich bin dann einfach dahin gegangen, habe gesagt, hier, ich habe zwar eine Hausärztin, aber äh, die ist nicht da, ich war schon zweimal im Krankenhaus und werde nicht ernst genommen. Und also ich war wirklich völlig am Ende und habe eigentlich damit gerechnet, dass die sagen, ja, aber sie haben einen Hausarzt, tut mir leid, wir können ihnen nicht helfen. Nee, Die haben gesagt, setzen Sie sich mal hin. Sie sehen total fertig aus. Ich habe natürlich wieder meinen Mann und meine Eltern mitgebracht. (lacht) Also wir waren wirklich ein äh, eingespültes Quartett. Ja, und dann kam ich nach einer Stunde warten oder so, kamen wir dann alle zu viert zu diesem Arzt rein. Und der war so nett. Also bis heute ist er übrigens mein Hausarzt. (lacht) Ähm, Und der hat sich... Also ich habe nur geheult, nur gezittert, nur Panik gehabt. Und der hat gesagt, ja, dann äh, ich ich, ich schicke sie zum MRT. Und dann bin ich wirklich zusammengebrochen. Und er hat überhaupt nie verstanden, warum. Und dann hat meine Mama dann erklärt, ja, sie versucht seit zwei Wochen einen MRT-Termin zu kriegen. Ja, ich habe dann eine Überweisung bekommen. Er hat dringlich mit draufgeschrieben. Und dann, dann ging alles ganz schnell. Nach sieben oder zehn Tagen konnte ich in eine radiologische Praxis... Und konnte zum MRT und ab da ging alles ganz schnell. Das MRT vom Schädel war natürlich auffällig. Man hat äh, Läsionen gesehen. Ja, und dann bin ich mit diesem Ergebnis von der Radiologie zurück zum Hausarzt. Und der Hausarzt hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Und da bin ich dann in die dritte Notaufnahme, habe das abgegeben und die haben mich dann aufgenommen. Es wurde noch ein MRT von der Wirbelsäule gemacht, dann noch von der Brustwirbelsäule eine Lumbalpunktion wurde gemacht und innerhalb von einer Woche hatte ich meine Multiple Sklerose Diagnose. Aber, Fun Fact, ich habe ja eben erwähnt, dass ähm, mich in Notaufnahme Nummer zwei der Arzt ja. gefragt hat, ob ich hypochondrische Züge an mir äh, wahrnehme. Ja, jetzt definitiv. Weil, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber nach dieser Tortur und dass ich nicht ernst genommen wurde über Wochen von drei verschiedenen Ärzten und dass mir von Diabetes über zu wenig Sport, über ähm, verschiedenste psychische Erkrankungen und Störungen alles Mögliche angedichtet wurde, dass ich glaube, dass ich äh, jetzt, ich habe davon wirklich äh, auch psychische Schäden davon getragen, definitiv. Also jetzt nämlich, ist in meinem Kopf drin, dass jedes kleinste Symptom irgendwas Schreckliches nach sich zieht und mir keiner glaubt.
0: Ja, kann ich aber voll verstehen.
1: Ich habe jetzt also hypochondrische Züge. Diese permanente Angst, dass ich nicht ernst genommen werde, wenn was Schlimmes ist, also das hat was mit mir gemacht, auch wenn das nur ein paar Wochen waren, aber von so vielen Seiten nicht ernst genommen zu werden, hat das hat richtig was mit mir gemacht. Also das war fast schlimmer als dann am Ende die Diagnose.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Trauma. Ich sage es immer wieder, Medical Gaslighting ist und bleibt ein Trauma. Und es ist einfach was, was uns alle betrifft, uns alle chronisch Kranken. Ich glaube, ich kenne keine einzige chronisch kranke Person, die noch nie auf Medical Gaslighting gestoßen ist. Und ich will mir halt auch echt nicht vorstellen, was dann bei so Menschen, also Betroffenen, passieren könnte, wenn die dann wirklich denken, ja gut, wenn der Arzt oder die Ärztin das sagt, dann wird es schon so sein. Aber letztendlich steckt da doch eine ganz andere Ursache dahinter. Und dann geht die betroffene Person der richtigen Ursache ja auch gar nicht mehr auf den Grund. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also mir läuft es auch immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass ich nicht durch meine Physiotherapeutin diesen wunderbaren neuen Hausarzt gefunden hätte. Dann ähm, wäre vielleicht irgendwann mein Schub abgeklungen und ich hätte vielleicht auch bis heute noch keine Diagnose und würde mich immer noch damit zufrieden geben, dass ich halt unsportlich bin, dass ich abnehmen soll. Und also wirklich no front. Ich weiß, dass Übergewicht ungesund ist dass eine ungesunde Lebensweise Auslöser für viele Erkrankungen, besonders Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein kann. Aber ich kann trotzdem MS haben. Und das hat einfach niemand ernst genommen, dass ich MS haben kann und Übergewicht. (lacht) Und äh, ich muss ehrlich sagen, also also Medical Gaslighting und Fettshaming, ähm, das, das hat was mit mir gemacht.
0: Ja, also gerade Body Shaming in der Medizin ist, glaube ich, auch ziemlich groß geschrieben. Gerade auch bei mir, jetzt bei PCOS, da hieß es auch direkt, ja, nee, sie können kein PCOS haben, weil sie sind ja nicht dick. Und ich dachte mir nur so, Bro, (lacht) nicht alle, die dick sind, haben PCOS. Und PCOS zu haben bedeutet nicht unbedingt dick zu sein. Das ist so skurril manchmal, aber schon allein auch so fahrlässig, dass sie bei dir dich in dieser einen Notaufnahme auch erst gar nicht untersucht haben, weil sie wussten, ja gut, du hattest halt vor 10, 20 Jahren da schon eine psychische Erkrankung, dann wird es das wohl wieder sein, dann brauchen wir da ja gar nicht erst äh, anfangen zu untersuchen. Hast du die denn heute irgendwann mal, also nach dieser Geschichte, hast du die dann irgendwie noch mal gesehen oder getroffen?
1: Ich muss sagen, ich musste seit der Diagnose tatsächlich, jetzt muss ich auf Holz klopfen, nicht nochmal ähm, zu einem Arzt außerhalb der klassischen Routineuntersuchungen. Also ich habe mich ganz gut gehalten, so dass das nicht nochmal zu einem Zusammentreffen kam aufgrund einer anderen Situation.
0: Ja, ist vielleicht besser so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre dann so die Person, ich würde mir dann alle Unterlagen schnappen, würde zu diesen ganzen ÄrztInnen gehen, die mich nicht für voll gehalten haben, die, mich, die mir nicht geglaubt haben, und ich würde dann zu den allen hingehen und sagen, hier, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht viel bringt, aber das ist ja auch so ein bisschen der Stolz, auch dieses so hier, ähm, ich habe wirklich was. Und sie haben das damals nicht gesehen. Also ich würde den oder die direkt fronten, sage ich dir ganz ehrlich. Ist wahrscheinlich auch mein ähm, temperamentvoller Aszendent stier Und das Ding ist halt auch, Guck mal, das hätte bei dir genauso gut ein Notfall sein können. Es war ja auch eigentlich ein Notfall, wenn man so sieht. Aber es hätte ja genauso gut auch ein Schlaganfall sein können. Und dadurch, dass sie dich ja nicht mal wirklich körperlich untersucht haben, finde ich das schon auch sehr fahrlässig. Das habe
1: ich so auch noch nie vorher erlebt. Gut, bei allem, wo ich sonst in der Notaufnahme war, war halt auch sichtbar, was mein Problem ist. Ne? Mal bin ich mit dem Sprunggelenk umgeknickt, mal habe ich mir den Arm gebrochen. Da sind wir weder bei sichtbaren versus unsichtbaren Einschränkungen. Ja eben, das kommt ja dann auch noch dazu. bin jetzt gerade auch so ein bisschen, das tat echt gut, das mal wieder so rauszuhauen, aber es ähm, gibt mir jetzt gerade schon wieder unglaublich zu denken, dass das eine ganz schlimme Zeit für mich war.
0: Ja, das verstehe ich und ähm, ich danke dir auch für deine Offenheit und dass du dich uns anvertraut hast. Ich wollte dich jetzt natürlich auch nicht retraumatisieren oder triggern.
1: Nee, du, das tat mir wirklich richtig gut, aber das war krass. Ich gehe auch nicht mehr in diese beiden Krankenhäuser. Also ich bin jetzt... ähm angegliedert an das dritte Krankenhaus. Es gibt noch mehr Krankenhäuser bei uns in der Stadt, aber so die drei großen, mit denen ich bisher so zu tun hatte. Ich bin ja in einer großen Stadt. Und ja, mit der MS bin ich jetzt angegliedert. Großes, gutes Krankenhaus, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle, sodass ich hoffentlich die anderen beiden auch künftig meiden kann, weil da bin ich arg nachtragend. Auch wenn ich nicht hingegangen bin und ihnen die MS unter die Nase gerieben habe. Aber da bin ich wirklich nachtragend. nee.
0: Ja klar, das glaube ich dir, ist ja auch dein gutes Recht, würde ich sagen. Und zum Abschluss wollte ich dich noch gerne fragen, wie ist es mit deiner MS und deinem Beruf als Lehrerin und bekommst du immer noch Unterstützung von deinen drei Musketieren?
1: (lacht) Nee, das nicht mehr. Also ich gehe mittlerweile alleine zu meinen Terminen. Damals hat mir das einfach gut getan, dass ich nicht alleine war. Also wir waren fast immer zu viert überall. Die Leute äh, haben wirklich immer ganz komisch geguckt. Aber die haben auch gesehen, dass ich total fertig war. Deswegen war da jetzt keine abwertende Reaktion gegenüber uns vieren. Aber heute, ja, gehe ich alleine zu meinen Terminen. Aber ich habe immer noch ganz viel Unterstützung von meinem Mann und meinen Eltern. Also meine Eltern fragen immer, ob sie mich bei irgendwas unterstützen können. Mein Mann unterstützt sowieso ganz wunderbar. Der hält mir immer den Rücken frei. Ja, Lehrerin und MS funktioniert für mich sehr gut. Ähm, Ich liebe den Job aber halt auch wirklich. Ich will das nach aktuellem Stand immer sein und habe auch ganz viel Rückendeckung von Kolleginnen, von meiner Leitung. Also da wissen auch eigentlich alle Bescheid. Ich ähm, habe auch eine Gleichstellung mit Schwerbehinderten geltend gemacht, sodass ich eine Stunde weniger arbeiten muss und dass ich halt so Absprachen treffen kann, wie dass ich zum Beispiel keine Pausenaufsicht auf dem Gang machen muss, weil ich natürlich MS-bedingt so ein bisschen öfter auf die Toilette muss <lacht> oder generell einfach auch ein bisschen mehr Ruhephasen brauche, sodass meine Pause auch wirklich mal eine Pause ist und ich da nicht noch Aufsichten oder sowas machen muss. Also da bekomme ich ja wunderbar Unterstützung durch die Schule und ja, ich gehe Vollzeit. Das wird wahrscheinlich nicht immer gehen, das ist mir klar. Aber ja, ich bin 30, noch geht das und ich versuche einfach meine Grenzen zu respektieren und nur so viel zu machen, wie geht.
0: Genau. Auf seine Grenzen achten ist natürlich immer gut. Das finde ich gut, dass du das machst und ähm, auch, dass du deinen Beruf aus Leidenschaft machst. Das finde ich auch sehr schön. Und ich danke dir an dieser Stelle nochmal für deine Offenheit und das war ja auch jetzt ein sehr sensibles Thema über das wir gesprochen haben. Ich
1: danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Es war jetzt doch relativ spontan, aber fand ich total cool, dass ich das auch mal wieder in so einem öffentlicheren Rahmen erzählen konnte. Ich habe bestimmt, ähm, ich habe versucht, mein, äh, mein Dialekt ein bisschen zurückzuhalten, aber es hat,
0: glaube ich, nicht gut funktioniert. Aber ja, habe ich ja eben direkt rausgehört Ich bin da ganz schlecht in sowas. Also ich hätte jetzt, <lacht> ich hätte jetzt überhaupt nicht äh, gewusst, aus welcher Region du kommst, sage ich dir ganz ehrlich. Aber unsere ZuhörerInnen dürfen gerne mal unter dem Post von unserer Podcast-Folge kommentieren, ähm, aus welcher Region du wohl kommst. Also ihr dürft gerne alle mal mitraten und runter kommentieren.
1: Okay, ich glaube nämlich <lacht> durchaus, dass andere das sofort rausgehört haben. Vor allem, als ich so in Rage erzählt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei einer Umfrage relativ schnell offenbart wird, wo ich denn herkomme.
0: Ha, das werden wir dann sehen. Ja, und ich danke dir, liebe Jule. Und in dem Fall wünsche ich dir noch eine sehr gute Zeit und hoffentlich keine blöden Erfahrungen mit Notaufnahmen. Mach's gut, wir hören uns.
1: Ich danke dir.
0: Tschüssi. Ciao, ciao!